0: Also das war eine ganz, ganz klare Ansage. Selten glaube ich so klar, dass eine Landesregierung eine Kommune so zurückgerufen hat.
1: Solingen darf die Schülerinnen und Schüler nicht teilweise in den Distanzunterricht schicken, trotz der hohen Infektionszahlen im Stadtgebiet. Das hat FDP-Bildungsministerin Gebauer heute deutlich gemacht. Über die Hintergründe sprechen wir heute im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachorer. Schön, dass sie zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Donnerstag, der 5. Oktober 2020 und so wird das Wetter. Der Tag startet meist bedeckt oder neblig trüb, stellenweise kann es aber auch aufklaren. Immerhin trocken soll es bleiben, bei 10 bis 12 Grad meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht kühlt es ab auf bis zu 3 Grad, in höheren Lagen sind auch minus 2 Grad möglich. Achtung, es gibt leichten Bodenfrost. Morgen am Freitag wird es dann freundlicher und sonniger bei 9 bis 13 Grad und am Samstag wird es dann auch noch etwas wärmer. 16 Grad und Sonne sind möglich. Natürlich wollen wir heute auch über die Präsidentschaftswahl in den USA sprechen. Während wir diesen Podcast hier produzieren, steht das Ergebnis noch nicht fest. Und genau darüber sprechen wir gleich. Jetzt schauen wir aber auf NRW und auf das andere große Thema dieser Tage, die Entwicklung der Corona-Pandemie. Gestern am Mittwoch gab es da in zwei Bereichen Neuigkeiten. In Alten- und Pflegeheimen soll es jetzt Corona-Schnelltests geben und die Schulen sollen weiterhin unbedingt geöffnet bleiben. Und auch alle Schülerinnen und Schüler sollen in die Schulgebäude gehen. RP-Landeskorrespondentin Kirsten Bialdiga war bei der Pressekonferenz von CDU-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und im Schulausschuss. Kirsten, fangen wir mal mit den Schulen an. Die Ansage des Bildungsministeriums war immer, wir wollen, dass in Präsenz unterrichtet wird. Aufgrund der vielen Neuansteckungen im Stadtgebiet hatte aber die Stadt Solingen angekündigt, weiterführende Schulen sollten da zur Hälfte im Distanzunterricht, also digital unterrichtet werden. Was hat FDP-Schulministerin Yvonne Gebauer dazu gesagt?
0: Ja, also das war eine ganz, ganz klare Ansage. Selten, glaube ich, so klar, dass eine Landesregierung eine Kommune so zurückgerufen hat und deutlich gemacht hat, dass das nicht der Weg ist, den die Landesregierung sich vorstellt. Und Tatsächlich hat die Schulministerin gesagt, das kommt nicht in Frage. Also die Schulen müssen komplett offen bleiben bei den jetzigen Infektionszahlen gebe, es keinen Grund dafür, die Klassen zu teilen, auch nicht in Solingen. Sie hat das damit begründet, dass man eben davon ausgehen müsse, wenn die Hälfte der Klasse von zu Hause unterrichtet wird, dass das nicht der Unterricht ist, wie man ihn sich in Präsenz vorstellen kann und dass das gegen die Bildungsgerechtigkeit verstößen könnte.
1: Jetzt gibt es ja aber Leute und auch Expertinnen und Experten, die eigentlich das, was Soling macht, gar nicht so schlecht finden würden. Also das Robert-Koch-Institut sagt ja auch, wenn die Inzidenzzahlen steigen, also mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen sich infiziert haben, dann wäre so eine Klassenteilung sinnvoll. Und das haben wir ja überall in NRW gerade. Ähm, würde das denn anders gehen, also die Klassen zu teilen, anders als wenn man die zum Teil nach Hause schickt und äh, im Distanzunterricht unterrichtet?
0: Ja, also möglich ist das, aber äh, die Frage nach der Qualität des Digitalunterrichts stellt sich tatsächlich immer noch in Nordrhein-Westfalen da. Äh, wiederum hat die Schulministerin auch zum Teil auf die Kommunen mit dem Finger gezeigt und hat gesagt, sie versteht nicht ganz, warum immer noch so wenige Mittel abgerufen wurden. Das Land und der Bund hatten ja Mittel zur Verfügung gestellt, einmal um Dienstlaptops für Lehrer anzuschaffen, aber auch um digitale Endgeräte für Schüler, für bedürftige Schüler anzuschaffen. Also diejenigen, die eben nicht zu Hause ein iPad oder ein Laptop haben, die sollen sich von den Schulen äh, solche Geräte leihen können und damit ist man eben noch nicht so weit, als dass ähm, dieser digitale Unterricht eins zu eins verglichen werden könnte mit dem Präsenzunterricht. Die Erfahrung aus dem Frühjahr zeigt ja, dass wenn die Schüler dann zu Hause sind und nur noch digital dem Unterricht folgen, dass doch sehr, sehr viel an den Eltern hängen bleibt. Und die, die Maxime war dann, die, die Handlungsmaxime der Landesregierung nach diesen Erfahrungen aus dem Frühjahr, wir wollen Kitas und Schulen so lange wie nur irgend möglich offen halten.
1: In Solingen hat der SPD-Oberbürgermeister Tim Kurzbach gesagt, naja, ein Vorteil dieser Klassenteilung wäre auch, dass dann die Busse zum Beispiel nicht mehr so voll sind und eben auch die Schulwege sicherer würde, weil man dann wieder Abstand halten kann, was gerade eben nicht geht, weil die Schulbusse so voll sind. Hat die Landesregierung denn dazu eine Idee, wie man das ändern kann?
0: Ja, ich, also ich gebe dir auch recht. Also es gibt natürlich einiges, was dafür spricht, diese Klassen zu teilen, wie du sagst. Also die, die Schulwege sind dann entzerrt. Man hätte... Man könnte mehr Abstand halten, auch in den Klassenräumen selber wären die Abstände größer. Man könnte dafür sorgen, dass dann sich das Virus nicht so ganz so schnell verbreitet. Das war ja auch die Idee, warum das Robert-Koch-Institut diese Empfehlung ausspricht, dass ab einer Inzidenzzahl von 50 die Klassen geteilt werden sollen. Da das aber eben nicht im Präsenzunterricht geht, also Ideal wäre es, wenn man einfach eine Klasse aus einer Klasse zwei Klassen macht mit einem weiteren Lehrer und einem weiteren Klassenraum. Aber das gibt eben ähm, die Situation nicht her und auch nicht nur in Nordrhein-Westfalen nicht, sondern auch in den ganzen anderen Bundesländern nicht. Und was den äh, Transport zur Schule angeht, da sagte die Schulministerin, also eigentlich dürfte das kein allzu großes Problem sein in den Schulbussen, weil die Schulbusunternehmer ja so viele freie Kapazitäten auch hätten oder überhaupt die Busunternehmer durch die ganzen ausgefallenen Busreisen und auch Klassenfahrten und der Verkehrsminister hatte auch ein Programm aufgelegt, mit dem zusätzliche Schulbusse zur Verfügung gestellt werden sollen. Also sie sagte, dass dürfe eigentlich oder könne eigentlich nicht das große Problem sein.
1: Weißt du, wie das in den Kommunen ist? Also weißt du, ob das dann tatsächlich kein Problem ist oder ob das vor Ort dann doch problematisch ist?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen dieses Verantwortungspingpong. Pong. Also das äh, wird ja über die föderalen Ebenen ganz gut gespielt. Das muss man ja sagen. Also der Bund äh, verschiebt einiges ans Land, das Land dann wiederum an die K Kommunen das ist sicher sehr unterschiedlich. Es gibt sicher Kommunen, in denen das vorbildlich ist. Ich habe diese Woche gesehen, in Paderborn gibt es zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr auch Luftfilteranlagen. Aber es gibt eben dann wiederum auch die anderen Kommunen, die zu wenig Geld haben oder zu wenig Personal, um ganz schnell diese ganzen Dinge zu beantragen und in die Wege zu leiten.
1: Lass uns in eine andere Institution springen oder in andere Institutionen und Einrichtungen, die Alten- und Pflegeheime. Da will das Gesundheitsministerium jetzt sicherstellen, dass es genügend Tests gibt, genauer Schnelltests. Warum ist das denn so wichtig?
0: Ja, die äh, Alten- und Pflegeheime waren ja in den zurückliegenden Wochen auch immer wieder Hotspots für größere Corona-Ausbrüche. Und die gerade diese Personengruppe ist ja besonders gefährdet. Also die Anzahl der Todesfälle bei den über 70-Jährigen ist überproportional. Und äh, da ist die Idee, dass man diese Menschen natürlich besonders schützen möchte. Und dazu hat der Bund am 15. Oktober auch schon eine Vorgabe gemacht und hat gesagt, so jetzt muss auch das jetzt wirklich mal in Angriff genommen werden in den Ländern. Die Länder sollen jetzt Corona-Tests in den Pflegeeinrichtungen wirklich auch verfügbar machen. Und
1: jetzt gibt es ja diese Schnelltests äh, noch nicht so lange. Gibt es denn überhaupt genug davon und wer soll, für wen ist das denn dann alles gedacht?
0: Da hat heute der Gesundheitsminister Laumann hat geliefert und äh, hat gesagt, ab Sonntag sollen erste Tests in den Pflegeheimen ankommen. Also ich glaube, es wird jetzt noch nicht flächend, flächendeckend dann der Fall sein. Also ob jetzt tatsächlich schon in jedem Pflegeheim dann diese Tests sind, das wird man dann sehen. Aber ähm, Ziel ist es eben, dass erste Tests verfügbar sind und für diese Schnelltests spricht, dass sie ähm, schon innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis zeigen, sodass Menschen, die sich infiziert haben, ganz, ganz schnell von anderen isoliert werden können und auch Pflegepersonal, erst gar nicht mit Infektionen in die Einrichtungen geht, um so das Ausbruchsgeschehen in diesen Einrichtungen dann auch in Grenzen zu halten.
1: Es gab ja im Frühjahr immer wieder Corona-Ausbrüche in einzelnen Pflegen- und Altenheimen. Wie ist die Situation eigentlich gerade diesbezüglich? Wie viele Leute sind da so infiziert?
0: In Nordrhein-Westfalen sind es zurzeit 1000 betreute Personen und 1000 Betreuer. Das sind die aktuellen Zahlen. Das ist äh schon ähm, eine ganze Menge nach wie vor.
1: Ja, und dann ist es ja vielleicht ganz äh, sinnvoll, wenn man dann testen kann, auch bei Besucherinnen und Besuchern, bevor die ihre Angehörigen dann besuchen und da nicht weiter der Virus reinkommt, oder?
0: Ja, ganz genau.
1: Vielen Dank, Kirsten Bialdiga, ähm, für die Informationen, was es Neues im Bereich Schule und Corona und Alten und Pflegeheimen in Corona in NRW gibt.
0: Ja, sehr gerne, Sebastian.
1: Blicken wir jetzt auf die Wahl in den USA. Gestern gab es noch kein Ergebnis. Klar ist nur, es wird eng und keiner der Kandidaten hat richtig Deutlich gewonnen. Weder Trump noch Biden. Noch immer werden Stimmen ausgezählt und genau das will Trump gerichtlich stoppen lassen. Wie stehen seine Chancen, dass er damit Erfolg hat und was hätte er davon? Darüber hat meine Kollegin Anja Wölker mit Holly Wesener gesprochen. Sie ist Dozentin für angloamerikanisches Recht an der Uni Düsseldorf.
2: Starte ich mal mit einem Zitat. This is a fraud on the American public. Ein Betrug an der amerikanischen Öffentlichkeit. So hat es Donald Trump am Mittwochmorgen formuliert. Während die Stimmen noch ausgezählt werden, hat er sich schon zum Sieger erklärt. Und er will die Stimmauszählung vor das Supreme Court bringen. Frau Wesener, was ist dran an dem Wahlbetrug, von dem Donald Trump da spricht?
3: Diesmal eigentlich nichts. Wenn es geht um die Auszählung von gültig abgegebenen Stimmen, ist es kein Betrug. Briefwahl ist noch eine gültige Möglichkeit, Stimmen abzugeben. Und diese Aussage von Trump würde sogar von, von seiner engsten verbündete kritisiert. Äh, natürlich Joe Biden hat diese Aussage als outrageous, unprecedented and incorrect verurteilt und ich stehe natürlich dahinter.
2: Jetzt geht es um eine Klage
3: vor dem obersten Gerichtshof, dem Supreme Court. Könnte Trump den überhaupt direkt anrufen? Direkt nicht. Es ist kein persönlicher Gerichtshof für Trump, sondern er muss durch den Rechtsweg geben. Und dieser Rechtsweg fängt immer klein an. Und das heißt, in eine der unterste Ebene, entweder auf der bundesstaatliche oder auf der federal Niveau. Aber es muss unten anfangen und dann durch die Gerichte durchgehen, durch den Prozess. Es kann immer Eilverfahren geben, aber direkt an den Supreme Court, wenn kann er nicht. Wie erfolgreich könnten solche rechtlichen Schritte sein? Wenn es um die gültig abgegebene Stimmen geht, wird er keinen Erfolg haben. Und das sehen wir bereits schon in, von einem Beispiel aus einem kleinen Kreis in Nevada, die sehr wichtig ist. Von der republikanischen Seite haben versucht, die briefwahl zu stoppen. Und das war unerfolgreich, sowohl auf der untersten Ebene als auch vor der Nevada State Supreme Court. Es
2: wurde ja schon in den letzten Tagen darüber gesprochen, dass Anwälte in Stellung gebracht wurden. Die Demokraten haben angekündigt, ihrerseits rechtliche Schritte einzuleiten, wenn das die Republikaner machen. Worum geht es denn da genau? Geht es da ausschließlich um den Stopp der Briefwahlauszählung?
3: Es geht um viele Sachen. Und diese Anwälten äh, stehen bereits in den Startlöchern, äh, in den Startplätzen seit länger Und die sind schon lange tätig gewesen, weil es gibt bis jetzt, ich glaube, zwischen drei und 400 Prozesse, die schon in den US-Gerichten eingereicht worden sind, und es konnte natürlich mehr dazu kommen. Und einer dieser Punkte ist natürlich geht um diese briefwahlauszählung aber es konnte zu andere Punkte auch kommen. Zum Beispiel Ereignisse von der Wahltag selber oder wie wenn die Stimmen nachgezählt werden müssen, irreguläre Sachen in diese Prozess oder zum Beispiel wenn die Liste von Wählern und die abgegebene Stimmen. Wenn die Leute, die gewählt haben sollte, und die Stimmen, die tatsächlich da sind, wenn da irgendeine Diskrepanz gibt, dann konnte auch neue Klagen dazukommen.
2: In der Vergangenheit gab es ja auch schon rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Präsidentschaftskandidaten. Wurde da um ähnliche Dinge gestritten?
3: Wir wissen noch nicht, was der Streit oder die Streits werden für diesen Wahl und wenn es überhaupt welche gibt, die entscheiden werden konnten. Aber sie sprechen wahrscheinlich über Bush versus Gore von 2000. Das haben die meisten Leute im Erinnerung. Und das ging um die, dass die Stimmen nochmal gezählt werden sollte und wie dieser Prozess geht und wann dieser Prozess stoppt. Wenn es zu einem großen Fall dieses Mal kommen sollte, geht es um was anderes. Und das wäre mein Tipp, wenn es so einen Streik gibt, wäre es um diese Briefwahlauszählung und das ist eine, eine andere Frage als nochmal alle Stimmen zu zählen. Richten
2: wir mal den Blick nach vorne. Die Stimmen wurden alle ausgezählt. Die Wahlmänner und die Wahlfrauen haben ihre Aufgabe erledigt. Wer verkündet denn ganz final den neuen Präsidenten?
3: Das wird im Kongress, in unsere Kongress entschieden und dann Verkündet von der Vizepräsident Mike Pence.
1: Anja Wölker hat mit der Rechtsexpertin Holly Wesener gesprochen. Vielen Dank. Und das hier sind die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kolleginnen und Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
4: Einen schönen guten Morgen hier aus Düsseldorf. Für die Schausteller in der Stadt gibt es jetzt einen kleinen Hoffnungsschimmer für die Vorweihnachts- und die Weihnachtszeit. Es gibt jetzt nämlich eine Alternative zum Weihnachtsmarkt. Dann sprechen wir über die erste Protected Bike Lane, die hier in Holthausen entsteht. Und heute trifft sich der Stadtrat das erste Mal, seit der neue OB Stefan Keller im Amt ist. Nach dem erneuten Lockdown greift die Stadt den Schaustellern im Vorweihnachtsgeschäft unter die Arme. An sechs Stellen in der Innenstadt dürfen sogenannte Weihnachtsmarktinseln aufgebaut werden. Bis zu fünf Stände dürfen nebeneinander stehen. Weitere Infos dazu hat Antenne Düsseldorf-Reporter Mark Pesch.
0: Die Inseln sollen unter anderem am Rathaus, auf der Shadowstraße, am Köhbogen, vor dem Karschhaus und am Shadowplatz entstehen. Teilweise stehen dort schon Buden. Diese sollen nun kurzfristig ergänzt werden, sagte uns Schaustellervorstand Oliver
2: Natürlich können wir sehr zeitnah alles aufbauen, was die Stadt uns da erlaubt.
0: Die Stadt will den Schaustellern durch die Insellösungen zu Einnahmen verhelfen. Allerdings gibt es Auflagen. Essen darf erst in 50 Meter Abstand zu den Buden verzehrt werden. Getränke sind ausgeschlossen.
4: Das, was Radfahrverbände wie der ADFC immer wieder fordern, wird hier in Düsseldorf Realität. In unserer Stadt entsteht die erste Protected Bike Lane. So wird ein Bereich genannt, der vor allem Radfahrer im Verkehr besser schützen soll. Erste Markierungsarbeiten starten heute am Trippelsberg in Holthausen. Eine Straße in einem Industriegebiet mit viel Lkw-Verkehr. Auf einer Länge von 1200 Metern zwischen der Bonner Straße und dem K-Weg haben Radfahrer in Zukunft mehr Platz, und zwar in beiden Richtungen jeweils fast zwei Meter. Dieser Bereich wird zunächst markiert, Anfang nächsten Jahres sollen dann auch Trennelemente in die Straße gedübelt werden. Insgesamt gibt die Stadt rund 250.000 Euro für das Projekt aus. Der Düsseldorfer Stadtrat tagt heute zum ersten Mal in seiner neuen Besetzung nach der Kommunalwahl. Zu Beginn der Sitzung um 11 Uhr wird der neue Oberbürgermeister Stefan Keller offiziell vereidigt. Er wird später in der Sitzung auch den neuen Haushalt der Stadt für das kommende Jahr einbringen. Die Einzelheiten dazu kommen von Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn.
1: Dann wird er unter anderem sagen, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf unsere Finanzlage hat. Ansonsten ist die Sitzung hauptsächlich von Wahlen geprägt. Unter anderem bestimmt der Rat drei ehrenamtliche Bürgermeister, als Kellers Stellvertreter. Das werden Bäckermeister Josef Hinkel für die CDU sein, Clara Gerlach für die Grünen und Claudia Zipuntke für die SPD. Anschließend werden zahlreiche Fachausschüsse neu besetzt. Auch hier wird es nach der Kommunalwahl neue Mehrheiten geben. Die Ratssitzung findet wegen der Corona-Regeln im Kongresscenter an der Messe statt.
4: Das war's soweit von meiner Seite. Zum Nachlesen stehen alle Meldungen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und zu hören gibt es die Lokalnachrichten immer um halb bei uns im Radio auf UKW 104,2 oder im Online-Stream.
1: Und diese Themen werden heute wichtig. Die Anschläge in Nizza und Wien beschäftigen noch immer Politik und Zivilgesellschaft. In Düsseldorf gedenken heute viele Menschen den Opfern von Terror, Mord und Gewalt. Um 9 Uhr gibt es eine Schweigeminute in Betrieben und Verwaltungen. Die evangelische und katholische Kirche, die jüdische Gemeinde und der Kreis der Düsseldorfer Muslime halten eine interreligiöse Andacht. Und auch die Ratssitzung der Stadt Düsseldorf beginnt heute mit einer Schweigeminute. Einerseits Wohnungsnot und andererseits Wohnungen im Überfluss. Beides gibt es in NRW. Heute Vormittag stellt CDU-Bauministerin Ina Scharrenbach die Wohnungsmarktprognose für NRW bis zum Jahr 2040 vor. Die Ergebnisse sollen in die konkrete Wohnungspolitik des Landes und der Kommunen einfließen. Und Sport ist heute auch noch. Leverkusen spielt heute in der Europa League. Anstoß ist da um 18.55 Uhr bei Harpol Berchewa. Außerdem trifft noch Hoffenheim auf Liberec. Und heute ist Handball. Die Handballnationalmannschaft spielt das erste Mal unter dem neuen Trainer Alfred Gislason. Der Gegner Bosnien-Herzegowina wollte die Partie gern verschieben, weil es im Team mehrere Corona-Fälle gibt. Das wurde aber abgelehnt. Das EM-Qualifikationsspiel wird ab 16.15 Uhr im ZDF übertragen. Das war der Aufwacher vom 5. Oktober 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, ihr erreicht uns per Mail an aufwacher.rp-online.de. Momentan schauen wir besonders gerne ins Postfach. Seit dieser Woche hat sich ein bisschen was verändert bei uns, denn ab jetzt könnt ihr pünktlich ab 5 Uhr morgens den Aufwacher hören. Sie beispielsweise hat gemeldet, sie wünscht uns viel Erfolg, dass das auch zu dieser frühen Uhrzeit klappt. Und sie schreibt, sie ist auch gespannt auf das inhaltliche Konzept. Also, wie gefällt euch der neue Aufwacher? Schreibt uns die Mailadresse nochmal aufwacher.rp-online.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Das war's von mir. Sebastian Stachorra, habt einen guten Tag. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de